0: In der heutigen Episode geht es darum, warum es so vielen Menschen schwerfällt, Vermögen aufzubauen und mit welchen kleinen Stellschräubchen du deinen finanziellen Erfolg auf ein neues Level heben kannst. Kennst du so Aussagen wie Über Geld spricht man nicht Das letzte Hemd hat keine Taschen Reiche Menschen sind schlecht, arrogant und unehrlich Geld verdippt den Charakter Geld wächst nicht auf den Bäumen das sind nur einige von sehr vielen negativen Aussagen und Glaubenssätze zum Thema Geld. Und ich habe eine Bitte. Wenn du Mutter oder Vater bist, vermeide in der Gegenwart von deinem Kind eine Aussprache von solchen Sätzen. Denn Kinder sind für solche Aussagen sehr, sehr empfänglich, weil wenn Mama und Papa diese Aussagen immer und immer wieder wiederholen, dann muss da ja was dran sein. Und dein Kind hat später ein großes Problem, eine positive Beziehung zum Thema Geld aufzubauen. Und das merke ich insbesondere, wenn ich junge Mandanten berate und die zum Thema Geld keine gute Beziehung haben, frage ich immer, woher kommt das denn? Und häufig kommt die Aussage, ja, Mama und Papa haben mir erzählt das. Von daher mach es bitte deinem Kind nicht so schwer, dass es eine positive Einstellung zum Thema Geld aufbauen kann. Häufig kommt auch diese Frage auf in Beratungsgesprächen, Sven, was ist denn überhaupt Vermögen? Und diese Frage kann ich nie beantworten, denn die Antwort ist höchst individuell. Es gibt für das Wort Vermögen keine feste Definition, zumindest habe ich keine bisher gefunden. Denn jeder hat eine ganz andere Summe für sich innerlich vereinbart, wo er sagt, ab da bin ich vermögend. Der eine mit 10.000 oder 20.000 Euro, der andere mit 100.000 Euro und andere mit größeren Summen. Aber lass uns doch gar nicht so lange daran festhalten, ob das jetzt 50 oder 100.000 Euro sind, ab dem du dich vermögend fühlen würdest. Lass uns doch darüber sprechen, wie kannst du denn deinen finanziellen Erfolg auf ein neues Level heben. Und ein ganz wichtiges Instrument dabei ist ein Finanzplan. Jetzt fragst du dich, was hat ein Finanzplan mit meinem Erfolg zu tun? Ganz einfach. Ein Finanzplan ist ja nichts anderes als ein Navigationssystem, das dich Jahr für Jahr auf deinem Weg begleitet an dein Ziel, welches du hast. Und ich mache dir das auch gerne an einem ganz einfachen Beispiel bildhaft. Es gibt ja in der heutigen Zeit sehr viele Fahrzeuge mit Sprachsteuerung. Wenn du dich an ein solches Fahrzeug hineinsetzt und den Motor startest, das Knöpfchen drückst und sagst im Fahrzeug, navigiere mich, dann wird das Fahrzeug dich was fragen? Richtig, wohin? Und dieses wohin ist dein Ziel am Ende des Finanzplans. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest beispielsweise mit 63 Jahren aufhören zu arbeiten oder mit 55 Jahren bereits kürzer treten, dann kannst du ja schon sagen, dass du auf die und die Einkommensdimensionen verzichten musst und musst dafür etwas aufbauen an Vermögen, um dann später daraus zehren zu können. Und deswegen ist ein Finanzplan elementar wichtig für dich. Ein Finanzplan wird dir immer auf dem jährlichen Update zeigen, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du vom Kurs abkommst. Und ganz unterschwellig hat ein Finanzplan noch einen riesen Vorteil. Wenn du siehst, dass du mit deinen bisherigen Lösungen auf dem richtigen Weg zum Ziel bist, dann bist du auch nicht mehr so empfänglich für eventuelle Verkäufer von irgendwelchen Finanzprodukten, die wieder irgendwas Tolles verkaufen wollen, um Provisionen zu erlösen. Denn du wirst deinem Plan treu bleiben und sagen, ich bin auf dem richtigen Weg, ich werde mir nichts Neues verkaufen lassen. Das wird dir auch einige Kosten definitiv sparen. Und Wenn du gerade beim Finanzplan dabei bist, schaue bitte, dass du dir auch dort eine finanzielle Rücklage aufbaust. Eine finanzielle Rücklage aufzubauen ist elementar wichtig, denn es gibt sehr viele Möglichkeiten, was auf einmal plötzlich passieren kann. Sei es die Waschmaschine geht kaputt, der Trockner, das Auto, eine Reparatur im Haus. Und wenn du keine Rücklagen aufgebaut hast, wirst du unweigerlich zur Bank gehen müssen. Die Bank verkauft dir dann einen Kredit, was ja erstmal gut ist, weil du dann dein Problem lösen kannst, aber dieser Kredit löst natürlich auch eine monatliche Belastung auf deinem Konto aus. Und eine Belastung auf dem Konto ist zwar das eine erstmal, du zahlst also Zins und Tilgung zurück, aber was die meisten vergessen ist, dass du mit diesem Geld hättest auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte etwas viel, viel Besseres machen können, nämlich Vermögen aufbauen. Nehmen wir mal an, du nimmst einen Kredit von 10.000 Euro auf, dann zahlst du über die Zeit an die Bank vielleicht 12, 13, 14.000 Euro zurück. Jetzt rechne nochmal mal aus, was da vielleicht herausgekommen wäre, wenn du diese monatliche Belastung an die Bank investiert hättest, sinnvoll im Kapitalmarkt, über die nächsten 20, 25 oder sogar 30 Jahre. Da kommt eine immense Summe raus durch den sogenannten Zinseszinseffekt. Daher meine Empfehlung, wenn du dir einen Finanzplan schreibst oder auch nicht, sorge dafür, dass du zwischen zwei und vier Monatsgelder auf der Rücklagenseite liegen hast, am besten auch im Tagesgeldkonto, wo du jederzeit darauf zugreifen kannst. Und ganz wichtig, vermeide bitte diesen Dispositionskredit auf deinem Konto. Der Dispositionskredit ist mit der teuerste Kredite schlechthin. Es gibt Banken, die verlangen dafür bis zu 14% Zinsen im Jahr. Das heißt also, wenn du das Konto um 1.000 Euro überziehst für ein Jahr, zahlst du sage und schreibe 140 Euro Zinsen dafür. Wenn du wirklich Notwendigkeit siehst, dass du den Dispo in Anspruch nehmen musst, dann bitte nur kurzfristig. Sollte es etwas längerfristiger sein, schaue, dass du einen günstigen Kredit bekommst bei der Bank vor Ort oder über ein Vergleichsportal im Internet. Aber was du auf jeden Fall vermeiden solltest, sind diese Null-Prozent-Finanzierungen. Diese Null-Prozent-Finanzierungen von großen Elektronikmärkten haben zwei eklatante Nachteile. Erstens, es gibt einen schufa über einen Kredit in Höhe des Warenkaufs. Und zweitens belastet auch dieser Kredit wiederum deine monatliche Liquidität. Dann ist es so, dass natürlich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sehr viele nur noch auf Teilzeit arbeiten oder Minijobs. Und auch wer teilweise in einigen Bereichen eine ganze Woche arbeiten geht, bekommt am Ende so viel Lohn heraus, dass er im sogenannten Niedriglohnsektor arbeitet. Hier werden insbesondere von Versicherungen und Banken Menschen angesprochen, sie müssen etwas für die Altersvorsorge tun. Diese Menschen sparen sich wirklich Geld jeden Monat vom Munde ab und investieren dieses Geld in Produkte, beispielsweise Riester-Rente, private Rente, betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. Aber am Ende sind diese Produkte oft sinnlos und völlig überteuert. Denn gerade diese Menschen aus dem Niedriglohnsektor haben es bitter nötig, etwas für die Rente zu machen. Ich selber mag das Wort Altersvorsorge persönlich gar nicht. Lass uns bitte hier im Podcast darüber sprechen, dass wir sagen, wir machen Vermögensaufbau zur freien Verwendung. Denn es macht gar keinen Sinn, sich über das Thema Rente Gedanken zu machen, wenn man eh weiß, dass man irgendwo in die Grundsicherung reinfallen wird am heutigen Stand. Dann macht auch oft eine Riester-Rente keinen Sinn. Klar, es gibt diesen Freibetrag, der inzwischen eingeräumt wurde, aber unterm Strich kannst du mit einer sinnvollen Lösung, oft ist es eine Honorarlösung, deutlich mehr rausholen mit dem Geld als in der Provisionslösung. Möchtest du zum Beispiel dafür haben? Sehr gerne. Angenommen, du würdest 80 Euro im Monat in eine private Rentenversicherung investieren. Du bist 1987 geboren in diesem Fall. Du hast ein bisschen was gespart und zahlst 20.000 Euro einmalig zu Vertragsbeginn in diesen Vertrag ein. Was meinst du, wie hoch wäre die Ablaufleistung, wenn du jetzt ganz mal über ein Provisionsprodukt das Ganze machst? Es sind, kann ich dir sagen, rund 367.000 Euro. Da könnte man sagen, das ist ja schon eine stattliche Summe, ist ja völlig in Ordnung. Es gibt ja, wie ich bereits in der ersten Episode sagte, die Provisionsberatung und die Honorarberatung. Was meinst du denn, was würde jetzt bei einem Honorarberater unter gleicher Annahme rauskommen, wenn alle Honorarkosten bereits mit eingerechnet werden? Denkst du, 20.000 Euro mehr? 30.000 Euro? 60.000 Euro? Nicht ganz. Es sind sage und schreibe rund 250.000 Euro, die mehr rauskommen, wenn du über einen Honorarberater gehst, der dir das gleiche Produkt nur ohne Provisionskosten verkauft. und Das ist ein eklatanter Unterschied. Bei 80 Euro im Monat solltest du jetzt monatlich mehr als 80 Euro sparen. Dann kannst du gerne mal ausrechnen, was das in deinem Fall ausmacht. Wie verhalten wir Deutschen uns beim Sparen? Deutschland, so viel kann man schon mal sagen, ist ein Land der Sparer. Die Deutschen sparen 27,3% Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes. Das ist auf Platz 2 in Europa, nur übertroffen von den Niederländern mit 27,5%. Jetzt ist das auf der einen Seite das, was wir sparen. Jetzt stellt sich die Frage, was machen wir denn aus dem, was wir sparen? Und da muss ich dir leider sagen, wir sind das Armenhaus in Europa. Denn wir haben pro Haushalt im Durchschnitt gerade einmal rund 50.000 Euro Nettovermögen. Und das ist wirklich sehr, sehr wenig. Also zum Beispiel die Spanier, die Italiener, Portugiesen oder Griechen sparen deutlich weniger als wir Deutschen, stehen aber bei dem Vermögen deutlich vor uns. Wie kann das denn sein? Das liegt einfach daran, dass wir in Deutschland dazu erzogen werden, zu sparen und nicht zu investieren. Kennst du das vielleicht auch? Es wird ein Kind geboren, die örtliche Sparkasse oder Volksbank oder Commerzbank, wie auch immer, schreibt die Eltern an und sagt, herzlichen Glückwunsch zur Geburt ihres Kindes, ihrer Tochter, ihres Sohnes. Hier in der Bank liegt ein Sparbuch mit 5 Euro parat, kommen Sie doch einfach in den nächsten Tagen vorbei. Das ist das erste Mal, dass ein Kind so gesehen mit Geld in Berührung kommt. Das Kind bekommt von der Bank ein Sparbuch geschenkt. Und die deutsche Sprache ist ja sehr, sehr ehrlich, denn das Sparbuch ist auch das Buch, das man sich sparen kann. Denn du bekommst auf einem Sparbuch heute gerade mal 0,05% Verzinsung, es ist eigentlich nicht mal die Tinte wert, die darauf gedruckt wird, was im Jahr an Zinsen dabei herumkommt. Wir werden im Kindesalter schon darauf getrimmt, zu sparen. In der heutigen Zeit würde ich sagen, man kann durchaus mit einem Kind das Sparen üben in einer Spardose, aber man sollte auch regelmäßig diese Spardose leeren und das Geld sinnvoll investieren. Was ist sinnvoll in der heutigen Zeit? Ich habe selbst zwei Kinder und ich kann nur allen Eltern empfehlen, investiert langfristig sinnvoll in den Kapitalmarkt. Die Kinder werden es euch später sehr, sehr danken. Und spart das Geld nicht auf sinnlosen Sparbüchern und Tagesgeldkonten für Kinder, das bringt gar nichts. Nur oft ist es so, dass die Eltern nicht mal dieses Wissen haben zum Thema Finanzen und glauben der örtlichen Bank, dass ein Sparbuch halt sehr, sehr sinnvoll ist. Ich kann nur sagen, wenn du Mutter oder Vater bist und ein Sparbuch für dein Kind besparst, löse es am besten sofort auf, investiere sinnvoll in Aktienfonds und dein Kind hat deutlich mehr Kapital später zur Verfügung als auf dem Sparbuch. Woher kommt denn dieses Problem, dass wir mehr sparen als investieren? Es liegt daran, dass wir in der Schulausbildung nicht zum Thema Geld lernen. Wir lernen in der Schule nur für Geld zu arbeiten, aber nicht wie wir Geld sinnvoll investieren. Es gehen Jahr für Jahr Tausende und Hunderttausende Schüler von den Schulen ab, haben keine Ahnung von Versicherungen, Steuern oder Finanzen und sind so gesehen ein ganz, ganz einfaches Futter für Banken und Versicherungen, denn man kann einen unwissenden Menschen jeglichen Mist verkaufen, den er gar nicht braucht. Ich kann nur sagen: Goldsparpläne mit Arjo Aufschlag, Solarparkbeteiligungen, Windparks, dubiose Lebens- und Rentenversicherungen, die kein Mensch braucht. All das würde nicht verkauft werden können, wenn wir in Deutschland gewisse Finanzbildung hätten. Und mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dass das Thema Geld und Finanzen nicht bei dir zu einer Überforderung führt, sondern dass du einfach die Verantwortung für dein Geld übernimmst. Denn es kann ja nicht sein, dass du Produkte kaufst, die du nicht verstehst, die völlig überteuert sind und am Ende sagst, ich hätte es ja besser wissen können. Du kannst es besser wissen, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Geld und Finanzen beschäftigst. Glaube nicht, was dir Banken und Versicherungen erzählen. Recherchiere selbst, mache dich schlau. Und mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dir so viel Finanzwissen an die Hand zu geben, damit du bessere Entscheidungen treffen kannst und mehr Vermögen aufbaust. Das war's für die heutige Episode. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich freue mich, wenn du die nächste Episode auch verfolgst. In diesem Sinne, habe einen erfolgreichen Tag. Viele Grüße. Dein Sven Stoppka.